0: 用一则故事发现生命的宝藏，欢迎收听《胖胖挖宝藏》。Hello， 我是胖胖，第二季来了，新的一年新的开始，先祝福大家新的一年都有更好的奔赴。那上一季其实分享很多的内容都是环绕在正向激励。希望可以透过不同的生命故事的分享，让大家可以学习把目光转回在自己的身上。然后姑且相信，透过行动去试着做做看。那这一季的主题，我会分享比较多的内容，是放在自我觉察还有自我疗愈。我会开始分享，在22岁毕业到现在，我怎么透过一步一步的自我觉察到内在的恐惧和不平衡。怎么学习去贴近自己，还有疗愈自己，以及最后贴近家人、改善家庭关系的方法，欢迎大家先帮我按下订阅，才不会错过最新的内容哦。那我们就进入今天的主题喽。不晓得大家在不同的关系里面是不是都是平衡的呢？很多的听众听了我的分享之后，会很好奇为什么会踏上自我疗愈的旅程。其实原因就是因为失恋。如果大家有谈过恋爱的话，应该就会发现，在感情里面的关系，其实很多时候是我们和原生家庭关系的一种投射，可能是一样的状态或问题，或者是因为小时候我们在家里面已经经历了太多的负向经验，目睹过太多不好的经历，所以就告诉自己。未来我找对象的时候，一定不要找怎样的。但其实，当我们的念头是不平衡的时候，我们选择的关系就算是朝着原生家庭的另一种结果或是状态去寻找对象，但因为内在的不平衡，还是会让我们在情感还有关系里面跌跌撞撞。所以我今天想和大家分享，为什么我会踏上自我疗愈旅程。还有我从原生家庭当中觉察到了三个重要的发现，最后我会分享怎么从原生家庭当中找到内在问题的三个重要的自我提问。那一开始想要和大家分享，让我踏上自我疗愈旅程那个重要的故事，其实是因为大学有一天，我大学的男朋友他早上的时候就来我家，然后在我去上课的时候。那我就见到他的第一面的时候，我就很不经意地问他说：“哎、欸，我今天可爱吗？”然后那个时候可能他还没有睡饱，或者是有起床气吧，他就跟我说：“可爱啊。”然后我就因为他的态度很不耐烦，所以我就问了他一次：“哈，不可爱哦，我今天可爱吗？刚刚不是说过了吗？就可爱啊。”然后我就因为他的态度就是还是很不耐烦，所以我就一直反复他。一直反复的问了他一样的问题，而且还甚至觉得他是不是不喜欢我了。然后我们就因为这件事情就整天就搞得很不开心，然后就开始吵架，一直到晚上我们在图书馆念完书之后，他要载我回家，然后我们是在图书馆的停车场，我又问了他一模一样的问题，结果呢，我那时候的男友他竟然就坐在机车上面崩溃大哭，他就说。我今天已经回答过你很多次，很多次，我没有不喜欢你，我没有觉得你不可爱，我还是很爱你。为什么你就是不愿意相信我呢？在那个他崩溃大哭、敲着机车这样说的时候，我整个吓到了。吓到的原因是因为我从那一刻才知道，原来我是一个多么多么没有安全感的人，而且我的安全感不只会影响到自己。还会影响到另外一半，而我知道，当我陷入那个很没安全感的状态的时候，我其实是不知道怎么去安抚自己的没安全感，所以我还渴望从对方的身上去获得或是满足我的安全感。但自己才是最了解自己的人啊！别人的回应如果没有办法满足自己的时候，其实就会让自己陷入更大更大的焦虑。但也是因为那一次的经验。让我开始意识到了自己是一个多么没有安全感的人。从那一刻开始，我决定我要好好的去面对自己内在没安全感这个问题。后来在毕业之后呢，刚好也经历了这一段感情的分手，所以我决定要给自己两年的时间不谈恋爱，好好去面对自己内在的没安全感。后来呢，我刚好来到台北工作，也很幸运的遇到我的身心灵的智商老师。那时候，我老师就告诉我说，只要十二个礼拜就可以协助我去面对所有的问题。因为当我很想要去面对自己的时候，在这个十二个礼拜里面，整个宇宙都会一起来协助我，会出现很多的人，发生很多的事情来帮助我一个一个的去破题。后来在十二个礼拜之后呢，我自我觉察到自己的问题，其实真的就是来自于原生家庭。我的家族其实就是一个非常重男轻女的家族，加上我们家爸爸妈妈只生了我哥、妹妹两个女儿，我们家是没有男生、没有儿子的，所以我们家在家族里面的地位是非常非常的低，也不被重视。所以从小我爸妈就会告诉我跟我妹妹说，你们要很争气、很优秀才会被人家看得起。可是也因为这样的观念、这样的环境。所以让我哥妹妹变得非常没有安全感，甚至会害怕自己不够优秀，就会没有人要我们，会没有人喜欢我们，甚至会有人想要丢掉我们，也会因为这样很努力的想要得到阿公的目光，还有被他看见。那我后来自我觉察自己的这个问题之后，就发现，其实这样的一个问题，它不只影响到我的感情，还投射在很多很多不同的关系里面。那我从这个自我觉察当中发现了三个重要的发现。第一个是我在感情里面，我会变得很没有安全感，因为害怕自己不够好，就会不被爱，或是被对方丢掉。那第二个发现是在职场里面，我发现我刚出社会的时候，会一直把办公室里面最难相处的同事，或者是最严格的主管看得非常非常的重。我会因此很想获得他们的肯定，而这个其实就是我把阿公的角色跟我跟阿公的关系投射在主管的身上。我记得之前在第一份工作的时候，我有一个觉得相处起来很不容易的同事，只要他每次主动和我轻松的聊天，或是主动的和我讲话的时候，我那时候都会在那个瞬间打从心底的眼眶泛泪。后来之后去回想，才发现那个眼泪其实就是内在的小孩很渴望被看见，那他终于被看见的那一种感动。但这种其实也是我跟阿公关系的一种投射，而不是内在小孩真正的得到的安抚或是抚慰。那第三个发现是人际关系里面，我发现我在一个团体里面，我会觉得我要成为很厉害的人，才会有人愿意跟我当朋友。或者是会出现一些特别喜欢挑我毛病的朋友，或是我会很想要得到不是很喜欢我的朋友的目光，或是很想要被他喜欢，但其实他喜不喜欢我跟我其实一点都没有关系，但我就会很想获得他的肯定。那其实这也是一种跟阿公关系的投射，想要得到最难得到的那个人的目光，所以才自我觉察之后，我发现，在不同的关系里面。可能想要呈现出来的课题和要解决的状况是不一样的，但回到它背后根本的一个问题，都是来自同一个原因，也就是我在原生家庭里面没有被满足的那一份爱，所以变成我在每一段关系里面的不平衡。但我觉得觉察很重要的地方是，当我开始觉察到这些问题之后，我觉得我好像从原本很混乱的一团毛线。慢慢的从当中找到一个线头，我可以开始把一条一条的线清楚的拉出来，把自己从心里面打结的心结当中，慢慢的，一条一条的梳理清楚，梳理干净，一条一条的去解决。也从这个过程当中，我更相信我必须要好好的懂接纳原生家庭的不完美，才能够接纳自己的不完美。我知道，学会和原生家庭关系共处。才能够创造全新的自己，有机会让自己的生命开始转动。那听到这里，如果您有发现自己在不同的关系里面，总是因为同个问题卡关，不管是在职场和同事、主管的关系，或者是在团体里面和朋友的关系，或是不同段的感情都经历一样的问题分手，那您可以运用下列三个重要自我提问。去自我觉察，之后把它记录下来。那第一个问题是去回想一下，在职场、感情或者是人际关系里面的感觉、想法和原生家庭之间的连接是什么？那第二个是自己或伴侣、好朋友跟父母相似的特质，或是一直以来很不和、很害怕那个朋友和主管，他们和家里面谁的样子是最相像的？那第三个自我提问是：自己和这个人相处的时候的互动模式，和家里面那个人互动模式相像的地方是什么？透过这三个自我提问去觉察不同关系和原生家庭之间的连接，让自己可以从中找到一些线索，还有根本的问题。广告一下，胖胖挖宝藏有 IG 哦。喜欢看文字版本的朋友，可以从资讯栏当中找到胖胖挖宝藏的 IG。如果您有想听的主题，我在 IG 的精选线动有设定一个许愿池，随时您都可以到 IG 留言告诉我您想听的主题。欢迎大家追踪留言和分享，让更多人可以听见这个节目。好啦，那今天的分享就到这里。但方法是宝藏，实践才是打开它的钥匙。自我觉察的回顾重点，不是为了再次挖开自己的创伤，也不是为了回到过去去挽救关系，而是从原生家庭和过去的关系当中，找到让自己变得更好的线索。最后帮大家做重点整理。那我今天分享了为什么我会踏上自我疗愈的旅程。那自我疗愈的第一步呢，是从自我觉察开始。在不同关系里面的不稳定和不平衡，可以透过觉察这些关系和自己原生家庭的关系当中去找到问题的线索。当我们觉察到问题之后，就有机会从根本的问题去转动。第二个重点是懂得接纳原生家庭的不完美。才能够接纳自己的不够完美，学会打破原生家庭的根本问题，才能够真正的和自己共处，创造全新的自己，圆满的关系。第三个重点是自我觉察和原生家庭的关系，可以思考自己在职场、感情或是人际关系里面的感觉和原生家庭之间的连接。再回想自己和最不合的关系的那个人和家里面的谁的样子是最相像的，接下来可以思考一下这些互动的模式和家里面的谁是最像的，还有最像的地方是什么，最后把它记录下来，去找到当中的线索。那希望今天的分享可以带给你一点启发，去自我觉察自己在不同关系里面的问题，是不是和原生家庭有关？那接下来主题我也会开始慢慢和大家分享，如何自我觉察，再用方法自我疗愈，从根本的问题去解决身体长期的问题，最后做出改变，成为自己。如果你喜欢今天的分享。欢迎帮到 Apple Pockets 留下五颗星，并且留下您的评论，让更多人可以听见这个节目，也让您的回馈可以成为正向的循环，帮助到更多的人。最后，我想要告诉你，虽然改变的路途遥远，但希望我们都不要忘记自己为什么出发。祝福我们都能在行动的路上，发现自己生命的宝藏。我们下集见喽，拜拜。